0: Okay, äh, ich habe einen vollen Zettel hier. Das ist gut, weil ich habe keinen. Okay.
1: <lacht> ich lache nur bescheiden. <lacht> das kann jetzt jeder interpretieren, ob ich vorbereitet bin oder nicht.
2: Ja. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber.
0: Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, hey, stopp, Taxi! <lacht> Und mit Larissa Schmitz.
1: Yay. Hallo. Hallo.
0: Seid ihr auch so locker wie ich? Ganz so gelockert äh, locker, 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 gelockert. So Gummi. Ja. ja. Richtig gelockert bin ich heute. Heute wird alles gelockert. Bei uns in Essen zumindest. Ja. Yeah. Corona-Lockerungen. Ja. Die Biergärten machen wieder auf. Wie euphorisiert yeah. du bist. Ja, ja, ein Stück Normalität. Wahnsinn. Kannst du nicht anders sagen. Auch wenn es natürlich noch eingeschränkt ist, ne, hier mit Tests und so machen und Geimpfte dürfen schon und. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Ich komme ja gerade, ich war ja beim Arzt, äh, bin deswegen ein bisschen später
2: hier reingeschneit äh, mhm. und war in Rüttenscheid beim Arzt. Und auf dem Weg dahin, erstens vor fast jeder Apotheke, mindestens fünf, sechs Leute, die gewartet haben, mhm. kein Witz. Mhm. Äh, also als Frankenstraße gefahren, dann Stadtwald und so weiter, ne, nach Rüttenscheid.
0: Um Tests zu machen, oder? Nee, naja. zum Doc. Ach so. Und da
2: aber an vielen Apotheken vorbeigekommen. Ach so, hm. Überall standen Leute davor.
0: Ähm,
2: in Rüttenscheid fast keinen Parkplatz zu kriegen, hm. weil tatsächlich auch irgendwie beim Extrablatt und so draußen alle mit Außengastro saßen, schon wieder ja, die ersten klar, Leute. Direkt. Es war Wahnsinn. Hm. Tatsächlich eine eine große Veränderung so im, im Erleben der Stadt.
1: Ich habe heute Morgen den äh, Artikel bei uns auf radioessen.de gelesen und dachte mir so, ja geil, Minigolf spielen. <lacht> das
0: ist für mich jetzt gerade, ja.
1: wenn ihr mich fragt, was ich zuerst mache, wahrscheinlich am Wochenende erstmal
0: Minigolf spielen. Bist Mit du so Minigolferin?
1: Ja, voll, immer. Also Echt? ich also ich bin nicht sehr gut, also <lacht> äh, ne, habe jetzt auch keinen eigenen äh, Minigolfschläger oder sowas. Wer ja, hat ich denn einen eigenen
2: Minigolfschläger?
1: Und Geh mal auf den Minigolfplatz, du da süße, ähm, meistens Omi und Oppi mit dem Minigolf-Set. Und,
0: und, und ich werde mit meinem Freund auch cool.
1: eines Tages so Omi und Oppie mit Minigolf-Set, okay. aber äh, ja.
0: Gibt es denn gute Minigolf-Spieler? Spieler? <lacht> ja, also weil du gerade sagst, du kannst es nicht so gut, aber spielst es oft. Ich kann es auch überhaupt nicht. Und ich frage mich, ich habe noch nie irgendwann mal einen guten minigolf gesehen. Ja
1: doch, also ich glaube schon. Also mein Freund ist ziemlich gut. Deswegen ist es auch echt hart, immer mhm. gegen den zu spielen. Und es ist ein Triumph, wenn ich dann mal mit einem Punkt gewinne oder so. Ja. Weil er bei zwei Löchern halt irgendwie Mist gebaut hat. <lacht>
2: <lacht> so, ja. Also bei uns entscheidet sich der Spaß am Spiel immer so nach drei Bahnen. Ja. Weil entweder, äh, ist, ist Kirsten, also meine Freundin, dann auch gut. Mhm. dann hat die auch Bock weiter und wird ehrgeizig und das so. Ist auch echt blöd Wenn die nach drei Bahnen ja. noch nichts getroffen hat, dann können wir eigentlich an der Stelle auch nach Hause gehen, ja. weil ich weiß, die gibt sich jetzt auch keine Mühe mehr. Da ist ja. schon der Widerstand
0: gebrochen. Dann da können wir beide aber auch nicht zusammen weniger spielen, mir geht's es genauso. Ehrlich? Wenn ich da die ersten drei Bahnen verkacke, ja. dann habe ich auch... Ja, aber so das, so ist, das ist das Spannende. Also bei einfach. mir ist es auch
1: immer so, ne? Und dann bin ich bei Bahn drei halt wirklich richtig down und denke mir so, mhm. boah, warum habe ich wieder gegen den gespielt? Das war voll nervig. Nein. Jetzt muss ich hier noch zwölf Bahnen und so. Aber dann kommt diese Bahn 8 oder so und dann geht's daneben bei meinem Freund. <lacht> und dann sind die Karten auf einmal wieder neu gemischt, weil er so eine 7 da hat und so. Und dann äh, kann ich mal ein bisschen.
0: Mhm. Das
1: muss man muss das durchziehen.
0: Nee, ich bin auch nicht so der Golfer. Also ich habe ja, glaub, ich, weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, Swingolf zum Beispiel, kannst du ja auch spielen mhm. hier in Schür, da mhm. nach Straußen fahren. Und äh, da kriegst du zwei Bälle. Das sind ja so etwas größere Gummibälle. Und äh, das ist ja Feld herum. Ringsrum ist nur Feld. Und ich habe bei einer Bahn habe ich den ersten Ball mit so einem leichten Rechtsstrahl sofort ins Feld gehauen. Mhm. Dann gesucht, gesucht, war er nicht. Dann habe ich den zweiten Ball genommen. Okay, einen hast du ja noch. Direkt wieder ins Feld. Mhm. Nicht gefunden dann ab nach Hause. Das war, glaube ich, auch die vierte Bahn. Und die also. mussten
1: die Bälle dann
2: suchen.
0: Ja, ja also es ist ja Pfand drauf. Und die haben die wahrscheinlich irgendwann wieder gefunden. Aber ich war mein Geld los und hatte keinen Bock mehr und keine Bälle mehr. Wir also haben mal Fußballgolf gespielt.
2: Ja. Gibt es ja da oh Gott. auch. In, am, am ja, Auch ja, da. Genau, ja. direkt nebenan quasi. Mhm. Ähm, und da war aber das Gras so trocken und so flach gemäht, mhm. dass egal, wo der Ball liegen geblieben ist, der hat einfach immer komplett bestimmt noch 30, 40 Meter gerollt ist <lacht> und du überhaupt keine Chance hattest, irgendwie ja. äh, dich da so ranzutasten, mhm. das war auch tatsächlich, wir haben, ich glaube, zwei, drei Stunden oder so gespielt. Ja. Weil wir auch alle keine Lust hatten, dann aufzugeben oder so. <lacht> ja. Aber es war tatsächlich auch eher schwierig. Aber ja. ihr seht,
1: das weckt viele Emotionen, dieses Spiel. Egal ob Minigolf, ja, Fußballgolf, Swinggolf. Ist
0: doch das schön, ist dass es jetzt wieder geht. Mit Abstand die krasseste und wichtigste Lockerung. <lacht> nee, muss ja, ihr habt sein. da
1: jetzt so lange drauf <lacht> Ja,
0: Nee, aber äh, habt, habt ihr schon was vor? Oder sagt ihr jetzt, oh, so ja, eilig habe ich es jetzt auch nicht. Ja, Minigolf. ja. Und sonst? Nee, tatsächlich nicht, ehrlich gesagt. Die Museen haben ja auch wieder auf, Ausstellungen und sowas. Ja. Aber gut, das Wetter spielt jetzt auch nicht mit, ne?
1: Ja, aber da ist ja Museum eigentlich gerade gut. Also ja. ähm, ich werde jetzt mal in der Nachbarstadt fahren ähm, am Sonntag und mir mm. da mal eine Fotoausstellung angucken.
2: Mm. Es könnte sein, dass ich noch mal in ein Schuhgeschäft gehe. Oh ja, das habe ich, ich auch auf ich, ich brauche äh, weiße Sneaker für eine Hochzeit mm. und äh, habe mir ungefähr 17, äh, ich hasse tatsächlich Klamotten nach Hause zu bestellen, weil ich das einfach nicht mag. Also ich mag Schuhe das erstens schwierig. nicht irgendwie die Sachen, du testest sie dann, sie sehen immer anders aus als im, äh, im Internet irgendwie vorher. Ähm, und ich mag auch das nicht, dass man dann 17 Kartons irgendwie nach Hause kriegt. Ich finde das doof, das ist ök ökologisch nicht so sinnvoll und ich mag das eigentlich alles nicht. Hatte aber keine andere Chance jetzt, als halt ganz viele Klamotten nach Hause zu bestellen, um die anzuziehen. Hab fast alles davon wieder zurückgeschickt, bis auf einen Laufschuh, den ich eigentlich gar nicht wollte, den aber ich so bestellt habe, damit ich über den Mindestbestellwert <lacht> komme. Ja. Ähm, den habe ich behalten, alles andere ja. ist wieder weg. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, da nochmal einkaufen zu gehen. Und wirklich in ein Schuhgeschäft und da gucken zu können, wo ich Bock drauf
1: habe. Ja, ich finde, mit Test ist ja gar nicht so tragisch für mich. Ne? Das kriegt man halt irgendwie noch koordiniert. Ich bin halt froh, dass diese Terminierung dann jetzt wegfällt als Lockerung. Mhm. Ne? Weil mhm. das fand ich echt immer nervig, dass du dann den Test irgendwie koordinieren musst. Mit den Terminen bei den Geschäften. Ja, mhm. nee, das war mir zu anstrengend. Ja.
2: Wobei ich das, das krass fand, habe ich mich gestern noch drüber unterhalten. Ähm, also gerade was das Testen betrifft. Ich war jetzt nochmal beim Friseur. Und habe nochmal gehört, da haben wir auch schon hier drüber gesprochen, ähm, dass die Friseure extrem unter dieser Testpflicht gelitten haben, mhm. weil tatsächlich über 50 Prozent der Termine zum Teil nicht eingehalten wurden oder abgesagt wurden, weil Menschen nicht kommen wollten, weil sie äh, einen Test dafür machen mhm. mussten. So ähm, Und da habe ich damals schon gedacht, das, wie kann das bitte sein? Mhm. Also ähm, dann dürfen sie wieder aufhaben. Vorher hieß es immer bei den Friseuren, da war der riesen Run und es gab die riesen Aufregung und warum darf ich nicht mehr zum Friseur und so weiter. Ähm, und dann habe ich gedacht, wenn es daran scheitert, so einen scheiß Test zu machen, um eine Viertelstunde vorher an einem Testzentrum zu sein, ähm, dann kann der Druck vorher nicht so groß gewesen sein. Irgendwie der, der Schrei nach Lockerungen und Öffnungen und so. Diese ja. Testgeschichte ist nun wirklich kein Argument, finde ich. Also Nein. wir haben über 100, ich weiß nicht, 120, 130 Testmöglichkeiten inzwischen in der Stadt, vermutlich vermutlichstens weit mehr, der Stand ist schon uralt. Ähm, es sind bis auf jetzt, vor am Feiertag, wo es vielleicht wirklich ein bisschen irgendwie viel wird, du kriegst immer irgendwo einen Termin. Auf jedem Supermarktparkplatz inzwischen ist so ein ja corona Du gar nicht mit Termin dahin, ja. Genau, oder du kommst einfach so vorbei. Ähm, dann ist es tatsächlich auch durchaus für den erwachsenen Menschen echt verschmerzbar, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal so ein Stäbchen in die Nase zu kriegen. Ja, ja gibt angenehmere Dinge, ist aber jetzt einfach auch kein Beinbruch. Mhm. Ähm, und wenn es daran hängt, dass die Leute sagen: Oh nee, das will ich nicht dann kann der Druck vorher tatsächlich nicht so schlimm gewesen sein, dass irgendwie ähm, man nicht einkaufen oder in die Gastro oder sonst wohin konnte. Mhm. Das verstehe ich nun wirklich nicht. Es gibt doch das auch gestern eine noch gestern noch so Auf bei der Debatte. Ein,
1: also ne Sicherheit in Anführungszeichen, wir wissen ja, diese Tests sind jetzt nicht hundertprozentig sicher und so weiter. Mhm. Aber wenn ich doch trotzdem damit so für eine kurze Zeit die Möglichkeit habe, ich weiß, dass alle, mit denen ich jetzt hier im Laden bin oder mit denen ich im im Café sitze oder beim Friseur sitze, ähm, dass da alle getestet sind mhm. und alle auf jeden Fall dieses Negativ-Ding haben können. Natürlich kann da eine Wahrscheinlichkeit sein, dass das bei irgendwem wieder falsch war. Aber erstmal ist es ja für mich ein Sicherheitsgefühl, dass es beim anderen nicht vielleicht nicht da ist und, und ich es nicht weitergeben kann vielleicht in dem ja. Moment. Und das ist doch viel besser, als da zu sitzen und mir immer Gedanken machen zu müssen, oh, vielleicht hat der das jetzt und oh, hm. vielleicht hat sie das jetzt und hm, vielleicht habe ich es jetzt. Und ja. also,
2: Ich glaube aber tatsächlich, dass das, und das ist eigentlich für mich fast noch dann der, der schlimmere Grund, warum manche Leute sagen, sie wollen sich nicht testen lassen, weil sie keinen Bock haben, möglicherweise in Quarantäne zu müssen. <lacht> hab, ist kein ja, habe ich so klar. auch schon gehört und ja. habe da gedacht, ja. das ist ja nun wirklich der... der unsozialste und unsolidarischste Grund zu sagen, ich lasse mich nicht testen, weil ich könnte ja positiv sein. <lacht> Denn daraus folgt ja, dass ich mich lieber nicht testen lasse und lieber andere Menschen fröhlich anstecken gehe, mhm. ähm, anstatt möglicherweise, wenn ich wenn ich tatsächlich positiv bin und es nicht merke und keine großen, ähm, keine großen Symptome habe oder so, äh, dann einfach 14 Tage zu Hause bleiben muss. Aber da, also es ist ja sinnvoll, dass ich dann auch zu Hause bleibe, sowohl für mich selbst als auch vor allem aber für den Rest der Gesellschaft ja. ähm, und wenn jemand sagt, nee, ich will mich nicht testen lassen, weil das ist ja vielleicht dann für mich doof, wenn ich danach dann irgendwie 14 Tage zu Hause bleiben muss, äh, das ist für mich tatsächlich dann der der andere Grund, den ich nicht nachvollziehen kann, weil ich äh, den finde ich noch viel schlimmer eigentlich. Ähm, weil das wirklich der unsolidarischste ist und, und unsozialste mhm. äh, in dieser ganzen Panik. Ist ja
1: genau dasselbe, wie wenn die immer sagen, dieses Argument, ähm, ja, die Zahlen sind ja so hoch, weil wir so viel testen. Das mhm. ist ja eigentlich genau dasselbe mhm. Spiel. Ja, aber wenn wir das doch nicht machen, da, wie viele Dunkelziffern haben wir denn dann ja. mit Leuten, die rumrennen und eigentlich positiv sind, aber es eben nicht gemerkt haben, weil sie vielleicht keine Symptome haben, aber anstecken. Und das ist ja das, der Grund, warum wir so viel mittlerweile testen. Ja. Ähm, klar gibt es dann auch mehr Zahlen natürlich, aber... Äh, Problematisch
2: ja. ist es natürlich, wenn ich daran alles abhängig mache. Genau, ne? das also ist wenn, wieder die andere von der Sache, Inzidenz, ja. die logischerweise im Zweifel steigen kann, wenn ich mehr teste, das weil ich ja einfach mehr Menschen ja. finde. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt heute auch zum ersten Mal wieder einen leichten Anstieg der Inzidenz bei uns in Essen. Ähm, ja. Ja, auf ja. 55. Gestern waren wir bei 52, 30. Das erste Mal seit ein, zwei Wochen auf jeden aber Fall. Aber nicht besorgniserregend in dem Sinne. Ne, Sinn. sag ich ja nicht. Aber ja, ja. zum ersten Mal ist, ist der Trend zumindest wieder ein, ein, ein kurzer, ein anderer. Mhm. Und potenziell gibt es ja zwei Gründe dafür. Erstens, wir lockern wieder alle, das heißt, es finden mehr Ansteckungen statt. Zweitens, der für mich sehr viel schlüssigere und wahrscheinlicher ist, aber wir testen einfach tatsächlich gerade wieder ja, ja, sehr klar. viel mehr, weil gerade vor dem langen Wochenende jetzt viele mhm. ähm, und mit den Öffnungen und so einfach sehr viel mehr getestet wird, weil Menschen Tests brauchen, um verschiedene Angebote wahrzunehmen. Heißt, es werden auch wieder mehr Menschen gefunden. Ähm, und das Blöde quasi daran ist ja tatsächlich, dass dann paradoxerweise wir lockern Dinge, wir testen mehr, die mhm. Zahlen steigen, wir müssten eigentlich wieder zumachen, ähm, in dem Moment, wo man alles an dieser Inzidenz aufhängt. Ähm, und das ist natürlich ein Stück weit zumindest problematisch, auch wenn du ansonsten völlig recht hast. Natürlich, je mehr ich teste, umso klarer habe ich wirklich ein realistisches Bild von der Infektionslage. Ja. Ähm, aber ja, man könnte ja zum Beispiel auch die, ähm, die Anzahl der Testungen ins Verhältnis setzen mit, ähm, mit der Anzahl der positiven Tests, sprich diese Positivrate. Auch da kriege ich ja noch mal ein anderes Bild dann davon. Und auch das könnte möglicherweise ja eine, eine Kennzahl sein, auf die man da vielleicht ein bisschen mehr schaut. Ähm, ja. Aber da gibt es ja sicher eine ganze, eine ganze Reihe von, die Diskussion ist ja schon ein bisschen älter.
0: Ja. Eine weitere Lockerung ist ja das Rot-Weiß-Essen, die da mit Zuschauern im Stadion spielen mhm. darf. Also 500 äh, Dauerkarteninhaber, geimpft, getestet, alles drumherum, plus x und äh, dieses Plus X wird spannend, das versuchen wir gerade auch zu klären. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da schon einen aktuellen Stand gibt, weil RWE sagt, auch grundsätzlich gibt es erstmal kein Limit in dem Sinne. Ähm, alle, die, die geimpft, Bock haben, sollen genesen. sich, genau, genau das Plus ist halt X Voraussetzung.
1: Ist oder genesen, Aber genau. die
0: sagen jetzt nicht, bei 800 ist Schluss, sondern mhm. die gucken erstmal, wie viele wollen und wie können wir es personell dann auch stemmen. Ähm, weil du musst das ja auch alles äh, kontrollieren am Eingang. Ne? Und äh, je mehr Tribünen du aufmachst, desto mehr Personal brauchst du auch und desto mehr Aufwand. Also da bin ich mal gespannt, wie viele letztendlich dann im Stadion sein werden. Ich glaube, 20 Prozent darf man sogar das Stadion voll machen. Das heißt, von 20.000 ungefähr wären 4.000 möglich. Ja.
2: Du guckst mich so an, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich ja. weiß nur, dass der Kollege äh, Benedikt Kaninski das recherchiert hat. Mhm. Ich bin aber ja eben erst hier reingekommen und habe gesehen, okay, es gibt offenbar ein erstes Ergebnis, das ich heute Nachmittag dann mit erzählen kann und darf. Ähm, ich wollte gerade sagen, wenn ihr den gelesen. Podcast
1: äh, ganz frisch hört, dann hört ihr es vielleicht, wenn ihr zu Radio Essen <lacht> schaltet, genau jetzt. Ja, genau. Und ansonsten habt ihr es vielleicht gehört. Ich gucke ja. direkt nach. Ihr
0: könnt ja euch mal darüber unterhalten, ob das äh, eurer Meinung nach vernünftig ist.
2: Muss mal gucken. In, in unserem äh, CMS gibt es einen Offline Artikel, glaube ich, dazu. Ja,
0: ja. Ich gucke einfach mal nach. Ist es vernünftig, Fans wieder ins Stadion zu lassen so früh? Sag du mal.
1: Na. Oh, alte Diskussion ja irgendwie, ne? Also ich glaube, das ist wie bei allen Sachen. Ich meine, wenn die jetzt plus X geimpft und Genesene haben, ist auch nie immer die hundertprozentige Sicherheit. Aber die werden ja auch bei den anderen Sachen jetzt nicht mehr gezählt, ne? Bei Kontaktbeschränkungen und sowas. Also finde ich es da auch nur fair. 500 Leute, die einen negativen Test haben, wo natürlich auch wieder eine gewisse Falschquote bei sein kann, ist halt gewagt. Ja. Aber, ja, es, es bleibt schwierig zu sagen. Ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig einzuordnen, wie bei allen Sachen, weil ich es immer unfair finde, wenn die einen dann dürfen, die anderen nicht. Ähm, die Frage ist aber natürlich, was mache ich, wenn ich jetzt 90 Minuten neben einem da im Stadion eingefercht bin? Okay, das ist ein bisschen draußen, ist das dann gleichzusetzen mit so einer Outdoor-Feierparty, die ich dann nicht machen darf ja. oder so? 500er-Konzerte
2: so also beispielsweise. Zum
1: Beispiel, ne? Oder ähm, so, so eine Art Club, aber draußen oder so, ne?
2: ja. Also, ich kann es im Stadion ähm, erstmal durchaus nachvollziehen, weil es draußen stattfindet, weil in dem Moment, gerade schon gesagt, wo wir sagen, ähm, Konzerte mit bis zu 500 Menschen draußen an der frischen Luft und Abstand und so weiter sind, sind möglich. Mhm. Das kriege ich ja in ähnlichen, sehr, sehr ähnlichen, vergleichbaren Verhältnissen in dem Stadion auch hin. Ähm, und ich habe es ja auch schon an dieser Stelle häufiger mal gesagt, wenn das Konzept passt und es tatsächlich risikotechnisch abwägbar ist, dann bin ich für Lockerungen immer zu haben. Was ich nicht ganz verstehen kann, ähm, sind Lockerungen, die offensichtlich aufgrund irgendeines Drucks beispielsweise feststehen oder mhm. da dazukommen. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum jetzt ein negativer Corona-Test plötzlich 48 Stunden lang gültig sein soll ja, und bis stimmt. vor kurzem noch 24 Stunden. Das ist einfach Blödsinn. Und offensichtlich geht es da ausschließlich darum, den Menschen ähm, die Hürde zu nehmen, wieder mehr die, die, die Möglichkeiten auch zu nutzen, die wir jetzt wieder haben. Also einkaufen zu gehen, in die Gastro zu gehen mhm. und so weiter. Weil man Schiss davor hat, dass die Leute keine Lust haben, sich testen zu lassen und das dann weniger nutzen. Das kann ich wirtschaftlich nachvollziehen, es macht aber logisch natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wir reden von denselben Tests, die vor kurzem jetzt noch für 24 Stunden Sicherheit gesorgt haben, wo wir jetzt sagen, 48 Stunden geht eigentlich auch. Das macht einfach keinen Sinn. Und an so Stellen verstehe ich es tatsächlich dann nicht und würde auch immer sagen, nee, dann, dann doch bitte lieber ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger. In den USA gibt es Staaten, wo keine Maskenpflicht mehr zählt, wo ich mir denke, dieser Einschnitt, eine Maske zu tragen, ist nun wirklich so gering, da würde ich doch jetzt nicht drauf verzichten und das Risiko im Zweifel damit nur ein bisschen erhöhen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen und ich mir im Zweifel ähm, neue Mutationen und neue, neue ähm, Pandemietreiber quasi irgendwie schaffe. Das würde ich halt einfach lassen. Aber da, wo es geht und äh, beispielsweise da jetzt eben im Stadion, grundsätzlich finde ich es schon gut. Und die Frage nach dem äh, Geimpft, Genesen und so weiter... Da muss man eigentlich konsequenterweise sagen, auch wenn es mir auch so geht, dass ich mir denke, okay, das sind jetzt dann aber ganz schön viele und muss ich die jetzt auch noch mit dazu nehmen und so äh, und gar keine Grenze mehr nach oben. Da kriegt man ja erstmal so ein bisschen Schnappatmung. Konsequenterweise muss man aber sagen, na ja, wenn wir das jetzt nicht zulassen, wie wollen wir denn dann die nächsten Jahre leben? Denn es wird mhm. ja immer so sein, dass Geimpfte und Genesene mehr Sicherheit als Geimpft und Genesen wird es die nächsten Jahre schlichtweg nicht geben. Ja. Also wenn, selbst wenn die ganze Bevölkerung durchgeimpft ist, dann müssen wir denen ja wieder das normale Leben ermöglichen, uns allen, so wie wir es vorher auch gemacht haben. Dann haben wir ja auch nicht mehr Sicherheit als jetzt die Geimpften und Genesenen. Das genau. heißt, auch da der logische Schritt, wenn man mal so die erste Emotion und das erste Huch, das ist aber jetzt, scheint mir gefährlich zu sein, wegnimmt und das versucht, ein bisschen rationaler zu betrachten, dann gibt es de facto keinen Grund, Geimpften irgendetwas zu verweigern. Denn spätestens, wenn wir alle durchgeimpft sind, werden wir das ja alle genau als Geimpfte wieder, wieder möglich machen. Ja. Ähm, es geht also maximal um den Zeitpunkt, jetzt, wo noch nicht alle geimpft sind und es potenziell wieder eine Ausbreitung geben kann ähm, und die Wirkungen durch die Impfung noch nicht so gesamtgesellschaftlich sind, dass man es komplett eingedämmt kriegt, da vielleicht ein bisschen langsam zu machen ähm, und erst wieder größere Schritte zu gehen, wenn eben ein größerer Anteil der Bevölkerung geimpft ist.
0: Ich finde es auch völlig in Ordnung, jetzt schon wieder Fans ins Stadion zu lassen. Zum einen, weil es ähm, ein Hygienekonzept gibt, du musst Maske tragen, du bist schon geimpft, du bist genesen oder halt negativ getestet. Eins der drei ja mindestens.
1: Die Kontaktnachverfolgung ähm, geht ja auch ganz gut dann bei sowas. Ne? Du hast diese genau. Tickets und allem drum und dran. Und
0: du bist ja draußen an der frischen Luft. Und das ist so weitläufig, das Stadion. Und wenn du da mit drei Metern... Platz zwischeneinander sitzt. Also was soll da schon großartig passieren? Es ist zwar nicht ausgeschlossen. Das Argument ist ja, dass es dabei möglicherweise nicht bleibt, dass wenn so ein Torfeld beispielsweise ja. und
2: man zum ersten Mal seit 15 Monaten wieder im <lacht> Stadion ist, vielleicht vier Bier getrunken hat, dass man dann möglicherweise nicht mehr so sehr sich an die Hygienekonzepte, die es da sicher mhm. gibt, hält. Und dann steht auch nicht neben jedem ein Ordner, der einen daran erinnert, sondern dann hat man vielleicht irgendwie fünf, sechs Leute plötzlich im Arm. Und das ist ja genau das, was der, in Anführungsstrichen, was das Argument ist, was das Gefährliche ist. Ich
0: weiß auch daran, gar nicht, ob es überhaupt Alkohol gibt. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ne? Das wäre ja auch noch so eine Möglichkeit, das auf jeden Fall zu verbieten. Und ja, ich glaube, die müssen ja auch nicht. trotzdem mit Maske dann da, meine ich, alle ja. sitzen oder stehen. Also ja. dementsprechend gibt es ja schon noch auch gewisse Schutzvorkehrungen.
0: Ja. Ja. ja, es war zumindest beim letzten Mal so. Da gab es keinen Alkohol. Es war trotzdem, ich glaube, 5000 Leute ich mein, waren da. Was dann. du vorher
1: machst, ist halt die Frage. Und wenn ja. der halt nicht besoffen wirkst, kommst du halt rein. Ne? Also.
0: Ja, aber ich glaube, die, die wissen auch, dass sie da vorsichtig sein müssen und
2: am Ende des Tages muss man ja auch sagen, ist das ja nicht mehr als das, was wir in allen Bereichen machen, nämlich uns darauf verlassen, dass einige oder alle einigermaßen verantwortungsvoll damit umgehen. Mhm. Wir wissen auch, dass es nicht so ist, mhm. aber wir können ja auch nicht mehr machen, als sich darauf zu verlassen. Niemand hat in der ganzen Zeit die Ausgangsbeschränkungen flächendeckend kontrolliert. Niemand hat in der ganzen Zeit flächendeckend sämtliche Abstände und so weiter kontrolliert, weil dafür einfach nie, dass zu keiner Zeit genug Personal da war. Ja. Ähm, in den Supermärkten, wie viele Menschen ich privat getroffen habe, es gab ja überall die Möglichkeiten, die Regeln zu umgehen. Und wir hatten ja auch da nur die Chance, sich darauf zu verlassen, dass der größte Teil der Menschen vernünftig genug ist, sich dran zu halten. Hm. Ähm, und so ist es natürlich am Ende des Tages jetzt auch. Also was ja. die Leute zu Hause vorher machen, hast du natürlich völlig recht, weiß kein Mensch. Ähm, und die werden sich ja nicht alle einen Alkoholtest machen, bevor sie ins Stadion gehen. Ja, oh, der muss auch positiv sein. Ich habe, wie gesagt, das Konzept
0: noch nicht gelesen. Der muss positiv sein, ja. <lacht> genau. um an die Hafenstraße zu kommen. Nee. Ähm, ja, was aber dagegen jetzt schon abgesagt ist und was nicht stattfinden wird, ist Essen original. Also ich meine, auch eine große Veranstaltung mit ich find, natürlich noch viel mehr Menschen auf viel engerem Raum. Quasi. Nicht so gut
1: kontrollierbar, weil du mm -hmm. halt einfach rein und raus gehen kannst, sag ich mal, aus genau. der Innenstadt, ja. wie du willst.
0: Jetzt schon abgesagt für September. Da dachte ich auch, pff, schon noch ein bisschen früh, weil bis dahin ja noch Findest mehr du? Ja, also ich habe es dann im zweiten Gedankengang gedacht, okay, ja gut, die müssen viel vorbereiten, die müssen gucken, dass ja, die, die alles hinkriegen. Ja, abgesehen
1: davon, oder?
0: Ja, also, dass man es komplett absagt. Ich hätte gesagt, okay, vielleicht machst du dann, so wie hier das ähm, essen Light festival dass du so ein paar Punkte hast in der Stadt wo halt man hingehen kann, wo man vielleicht was trinken kann oder wo man was gucken kann oder was hören kann mit Bühnen mhm. und dass du da halt irgendwie beschränkst. Also dass du nicht komplett absagst, sondern dass halt vielleicht Essen original light machst oder so. Ähm, und halt andere an Finde ich da
1: aber schwierig, weil ich meine, du hast da theoretisch ja eine Bühne, wo wer spielt und singt oder sowas. Das ist ein bisschen was anderes als Light Festival, wo ich mir halt wirklich nur mal so eine Figur angucke oder so. Wenn du jetzt schon wieder da was hast, wo ich stehe, wo ich esse, wo ich trinke, wo ich äh, quasi ein Mini-Konzert gucke. Also das, das fand, fand ich schon nachvollziehbar, weil ich glaube, mit all sowas Größerem und Weitläufigerem und das, das, das können wir uns einfach dieses Jahr leider noch abschminken. Das, das, halt, das fände ich richtig unvernünftig. Also.
2: Es ist, glaube ich, auch der Hauptgrund ja gewesen, zu sagen, ähm, dass Essen Original eine gewisse Zeit des Vorlaufs braucht ja, das und der auch. Organisation, äh, der auch nicht unerheblich ins Geld geht. Mhm. Und wenn ich das erstmal mache, in Vorleistung gehe, um das hinterher alles rückabzuwickeln, möglicherweise dann irgendwie Kosten entstehen, die ich aber nicht wieder wieder erwirtschaften kann, weil das Festival dann doch nicht stattfindet, ähm, da ist das Risiko offenbar noch einfach zu groß. Denn ansonsten, wenn man sich überlegt, bis September, da kriegen wir schon noch relativ viele Menschen möglicherweise geimpft. Ja. Ne? Wir sind jetzt bei, äh, was, was habe ich heute Morgen gehört? Jetzt will ich mich nicht vertun mit den Zahlen. Irgendwie Knapp 40 Prozent ungefähr, die erst geimpft sind. Äh, bei uns, ich glaube, 37 oder so waren es gestern. Ähm gerne noch mal nachgucken, wenn ihr das hört und Meinst denkt, jetzt was erzählt der Mandat? Nee, insgesamt so. in, in mhm. Deutschland. Ähm, aber bei uns in Essen ist die Quote, glaube ich, sehr ähnlich wie, wie NRW-Wahrheit, sogar ein bisschen besser. Ähm, so, dann wäre es durchaus ja eigentlich denkbar, vielleicht, dass im September wir schon mit 60, 70 Prozent je nach Verfügbarkeit von Impfstoffen unterwegs sind. Äh, und dann würde das greifen, was ich eben schon gesagt habe, wenn alle geimpft sind, wie wollen wir es sonst machen, anstatt dann wieder aufzumachen und uns darauf zu verlassen, dass es flächendeckend funktioniert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass man das jetzt mit einem gewissen Vorlauf einfach entscheiden muss und es noch das Risiko zu groß ist, dass es dann eben nicht möglich ist im September. Ich muss äh, tatsächlich, ich habe auch kurz überlegt, ob ich das erzähle, weil das schon so ähm, auch, ja so wild klingt, auch für mich selber. Ähm,
1: und weil du schon so viel redest die ganze Zeit, meinst du auch? Vielleicht auch. <lacht> Aber bitte, ich möchte dich nicht unterbrechen. <lacht>
2: ähm, wir haben, wir planen noch, in die USA zu fliegen im Herbst und haben da auch Tickets für ein NFL-Stadion, für ein NFL-Spiel. Okay. Äh, und, da ist Football. Es halt, Football, genau, und da ist es halt so geplant, dass das Stadion voll ist. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt, selbst wenn ich bis dahin hoffentlich geimpft bin ähm, und die Menschen in den USA ja noch ein Stück weiter sind mit ihren Impfungen und so weiter und dann nur Geimpfte reinkommen, Allein die, die Vorstellung, im September in einem vollen Stadion zu sitzen mit 70, 80.000 Menschen, ich, das ist, wirkt so fremd für mich jetzt gerade. Ja. Ähm, Vor allem, das sitzt man doch auch recht eng kann. eigentlich immer, ja, ne? klar.
1: so wenn man das so aus dem Fernsehen kennt, wie in diesen mhm. riesigen Footballstadien so Schulter an Schulter sitzen. Ja.
2: Aber wie gesagt <lacht> andererseits, wenn da alle geimpft sind, was sollte, also warum sollten wir das dann nicht tun? Weil ansonsten wäre der Umkehrschluss ja wir können die ganzen nächsten Jahre das alles ja. nicht mehr machen. Denn wie gesagt, ausschließlich die Impfung mhm. ist ja das, was es ermöglichen soll. Mhm. Ähm, das Virus geht bis dahin sicher nicht weg. Ja. So, das von, aber das beschäftigt mich gerade so ein bisschen, wenn es um diese ganzen
0: Diskussionen geht. Aber wir auch
1: da wenigstens wieder bei einer besseren Kontaktnachverfolgung werden, ja, als bei sowas wie Essen Original. Ne?
0: Bei Essen Original weiß nicht, es gab ja auch für den Weihnachtsmarkt so ein Hygienekonzept und Zulassungsbeschränkung. Das hat am Ende, glaube ich, gar nicht funktioniert, weil dann einfach die Zahlen zu hoch waren. Ne? Also deswegen wurde das ja, glaube ich, dann doch nicht gemacht und abgesagt. Jetzt sind die Zahlen ja relativ gut. Im Sommer werden sie wahrscheinlich auch nicht krass nochmal nach oben explodieren, gerade mit den vielen Impfungen toi, und den toi, Tests. Toi. toi, toi, toi. Aber so ein ähnliches Konzept Warum nicht für Essen Original? Dann Essen Original ist natürlich was komplett anderes als Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, da geht es darum, gemütlich was zu trinken und dann einfach mal rumzulaufen. Bei Essen Original geht es darum zu feiern. So. Das ist natürlich was anderes. Aber da hätte ich mir gedacht, okay, wenn der Weihnachtsmarkt schon irgendwie möglich gewesen wäre, wenn die Zahlen nicht so krass wären, warum dann nicht auch Essen Original? Im Prinzip ist es
2: das Ja, es das heißt halt noch nicht so. <lacht> ja. Also es gibt ja tatsächlich die, die verschiedenen Konzertmöglichkeiten und dieses ähm, Mach mal Sommer heißt es, glaube ich, ne, das, das Konzept. Das heißt, halt nur nicht Essen original.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, Alternativen sind ja geplant in kleinerem Rahmen und das wird sicherlich in den nächsten Wochen dann auch noch genauer, detaillierter vorgestellt werden und dann. Äh
0: Vielleicht machen die auch Essen original nicht, weil es einfach nicht Essen original ist, oh. sondern also Essen original. Das muss ja auch wirklich ein Original bleiben. Kann sein. Tja. Wer weiß? Ich frage mal nach. <lacht> ja, Recherchiere das ja. mal, Joschi. Ah, schön. Ja, äh, Pfingstwochenende steht an. Ähm, nicht nur Lockerungen bei Geschäften etc., sondern auch bei den Campingplätzen. Riesenboom, wir haben da heute auch schon bei Radio Essen in der Frühschicht drüber gesprochen. Äh, unglaublich viele Menschen, die sich jetzt Wohnmobile, Wohnwagen kaufen oder mieten wollen, aber es halt einfach nicht mehr geht, weil alle schon irgendwie alles abgegriffen haben. Ich glaube, 90% sind schon vermietet und wenn du ein Wohnmobil haben willst, dann musst du 120 Euro am Tag oder so zahlen und da musst du auch noch Glück haben, äh, Camping generell, seid ihr äh, Freunde davon? Larissa, Camping?
1: Ich glaube, von der Idee und der Vorstellung her finde ich das immer ganz romantisch, mhm. so im Campingwagen oder äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich eher der Glamping-Typ, muss ich tatsächlich Glamping, sagen.
0: Glamping, dieses glamour dieses, Genau, dieses
1: Luxuriöse mit so einem richtig fetten Wagen, der dann da irgendwie <lacht> eigentlich wie so ein Apartment auf Rädern ist, aber mhm. so ein schickes Apartment. Ähm, mhm. Aber ich bin ja gar kein Typ so mit der in der freien Natur schlafen und so, das finde ich total romantisch, aber ich glaube, ich... Ich erschrecke mich vor jedem Geräusch und denke nur, Spinne und hier <lacht> und dies. Also da bin ich leider genau das Klischee von Frau, die nicht campen gehen sollte. Nee. Ähm,
0: Hast du noch nee. nie gemacht?
1: Ja, so als Kind, klar, hat man mal irgendwie so mit Freunden im Garten, im Zelt und sowas, aber jetzt wirklich so richtig Camping-Camping-Urlaub nicht da Also wenn dann immer mhm. so irgendwie so ein Bungalow gemietet, aber nicht so mit Wohnwagen oder nur Zelt oder sowas, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil mhm. ich habe auch immer so dachte so, oh nee, da komme ich nicht zur Entspannung irgendwie und.
0: Ja. Hm. Ich habe das schon relativ oft gemacht und ich fand es immer cool und ich würde es jedes Mal auch wieder machen. Was weil es denn so halt,
1: Zelt oder Wohnwagen auch?
0: Äh, beides schon mal gemacht. Okay. Ähm, also, Wohnmobil ist, finde ich, sehr cool, weil du halt sehr frei bist. Du kannst, also, ja, wenn stimmt. du ein Hotel buchst, dann musst du zwei Wochen wahrscheinlich in dem Hotel bleiben oder so. Du kannst natürlich auch woanders immer ein Hotel mieten, aber ist ja auch kompliziert. Mit dem Wohnmobil fährst du halt von A nach B und wenn es dir bei zwischen A und B gefällt, dann bleibst du halt dazwischen stehen und suchst dir einen geilen Platz. Und das finde ich halt, ist ein super geiles Gefühl, wenn du einfach, wir waren in Norwegen drei Wochen mit dem Wohnmobil, und da kannst du ja überall stehen bleiben, da brauchst du ja keinen Campingplatz und dann dann okay, siehst du ist dann, wieder geil. dann siehst du boah, es gibt keinen schöneren Ort gerade, warum bleiben wir nicht hier einfach stehen und dann sind wir halt drei Tage da stehen geblieben oder so, ne? Und äh, das ist halt ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Man muss sich natürlich sehr beschränken in vielen Dingen, das ist so dass man halt jetzt nicht mal eben locker flockig duschen oder in Badewanne gehen kann. Du kannst zwar duschen, aber ist jetzt auch nicht so ganz Deswegen ja gemütlich.
1: Glamping, wenn ich dann so eine Dusche ja. da drin hätte und so kein Problem, aber alles andere bin ich sehr pingelig. fast
0: unbezahlbar, muss man ja mittlerweile sogar sagen, mhm. Camping wird ja auch immer teurer. Tobi, wir haben von dir noch nicht gehört, Camping Fan? Ja, Fan wäre zu viel gesagt. Es kommt
2: mhm. immer so ein bisschen auf die Gelegenheit an. Ich bin mal äh, mit Rucksack und Zelt durch Irland getrampt oh, mit einem Kumpel. Cool. Das mhm. war tatsächlich super, das hat total Bock gemacht und ist halt so ein bisschen Abenteuerurlaub einfach mhm. gewesen. Wenn ich aber jetzt beispielsweise Urlaub plane, um mich zu erholen, ja, genau. dann wäre das jetzt nicht unbedingt äh, mein Mittel der Wahl. Also ich war tatsächlich länger schon nicht mehr campen. Ich habe es ja auch schon mal erzählt, ich bin auch immer noch auf äh, großer Festivalgänge, eigentlich jeden Sommer, wenn irgendwas stattfindet zumindest da aber immer mit Ferienwohnungen. Seit, seit oh, ein paar Jahren. Teil. Wirklich richtig pussy -mäßig. Richtig alt vor allen Dingen. Richtig alt auch, ja. Aber einfach, weil, weil das total super ist. Weißt
1: da du, alle auch mal richtig danach. ranzig und ja. der Herr ja. Stein kommt dann da an, frisch ja. gestylt, duftet Schön, nach parfümiert. einer Blumenwiese. Ja, da gibt es
0: auch kein Dosenbier, sondern das aus dem Glas. Nein, natürlich. Wird dann,
2: also ist alles wie immer, aber du kannst halt in Ruhe pennen. Morgens geht dir keiner auf den Sack und du kannst richtig duschen.
1: Obwohl auch geil wäre, wenn, wenn du dich tarnen würdest und immer so richtig schmandig trotzdem aus der, äh, aus der Ferienwohnung gehst, damit alle denken, der hat irgendwo ganz hinten ja. sein Zelt.
2: Ich reibe mich immer mit Schmutz ein. Ja, genau, so ein und immer bewegt. so ein paar
1: Dosen-Ravioli dabei. Ja.
2: Gepflegte Bierdusche nochmal vor. Ja, das, <lacht> ist, das ist echt so schön. Ich, ich werde ja. das nie wieder anders machen, weil es <lacht> einfach wirklich, wirklich Spaß macht. Das ist das Rock'n'Roll-Feeling. Hm. Ja, geht. Wie gesagt, aber... <lacht>
0: Es ist halt, wie es ist, was ja. soll ich sagen? Das ich ist einfach nur Roll. Ich habe <lacht> auch schon
2: in Zelten übernachtet und bei, auch im Campingplatz beim, beim Festival. so. Aber irgendwann muss man das und einfach nicht mehr haben. Irgendwann wird
1: man halt älter.
2: Ja, hm. wehleidiger vielleicht. Wo oder? ist der Abenteurer in dir, Tobi. Ja, das Abenteuer ist ja genug da tagsüber, aber nachts will ich halt schlafen. Das ist ja
1: das Risiko, dass das keiner erfährt, weil sonst ja. wirst du vielleicht verprügelt.
2: Ah. Nee, da sind die Menschen eigentlich, bis auf euch zwei, erstaunlich mhm. verständnisvoll, zumindest in meiner Generation, <lacht> in meinem Alter. Du, ich würde sagen, also mich
1: kriegst du nicht ins Zelt am Festival. Das, das wird für mich ja nicht siehst du vielleicht, ist
2: das für dich auch noch eine Möglichkeit.
1: Ja, aber ich bin auch nicht so der Festivalgänger und dementsprechend mhm. kann ich mich über dich dann lustig machen.
0: Na naja, okay, na gut, ja. sei euch gegönnt. Ja, die andere Seite ist natürlich die Menschen, die äh, diese Zeltplätze zur Verfügung stellen. Also bei uns in Essen gibt es ja auch einige Campingplätze, zum Beispiel mhm. Ruhrcamping in Horst. Und die bereiten sich natürlich jetzt auch auf dieses Hammer-Wochenende vor, weil die auch schon fast ausgebucht sind. Und äh, Simone Bauer, die ist gar nicht so glücklich.
1: Ehrlich gesagt, die, die Freude ist jetzt erstmal noch gar nicht so groß, weil die Leichtigkeit fehlt. Sicher freut man sich jetzt auf die Öffnung und auch auf viele Stammgäste, die man jetzt wieder sieht. Aber ähm, dieses ganze Hin und Her, diese ständig ändernden Regeln, diese ganze Problematik auch wieder. Ne?
0: Man muss ja auch sagen, Camping geht auch nur mit Corona-Regeln, ne? also Maske, Abstand, äh, Hygiene etc. Und diese Leichtigkeit, die sie angesprochen hat, das kann ich auch verstehen. Also wenn man so gerade in der freien Natur ist, dann hat man auch das Gefühl, man ist wirklich frei und muss auf nichts achten.
1: Ja und auf den Campingplätzen sind ja auch alle irgendwie, man, man kennt sich mhm. vielleicht gerade so diese Dauer- oder ähm, Stammcamper und äh, dann kannst du dich irgendwie nicht mal eben vielleicht so oder sollst dich nicht mal eben so Treffen beim Einwohnwagen und dann hier und die Betreiber und Betreiberinnen müssen halt die ganze Zeit darauf achten, dass die Regeln ja auch eingehalten werden und so. Also ich glaube, das nimmt schon so ein bisschen das schöne Freiheitsfeeling weg.
2: Ja,
0: das glaube ich auch.
2: Ich glaube, da wachsen auch ganz schnell die Ansprüche mit den neu gewonnenen Freiheiten wieder mit. Also so ein bisschen wie mit dem Friseur, als man gar nicht zum Friseur durfte mussten alle ganz dringend. Mhm. Als man dann wieder konnte, dann ist es dran gescheitert, dass man sich testen musste und dass keiner mehr wollte. Also viele Leute nicht wollen. Und so ist es ein bisschen mit dem Urlaub auch, finde ich, gefühlt. Also vor ein paar Monaten haben wir noch darüber gesprochen, jeder, der ähm, in so einer Modellregion beispielsweise irgendwie konnte und hatte richtig Bock, endlich mal wieder Urlaub ans Meer, ähm, draußen kann vielleicht sogar ohne Maske mal eine Zeit. Jetzt spricht man schon wieder eher so drüber, naja, mit Maske dann auf dem Campingplatz, hm, finde ich auch irgendwie doof. Oder, ähm, ne? Also ich glaube, dass die, die Ansprüche sehr, sehr schnell wieder steigen in dem Moment, wo man auch wieder mehr darf. Um man sich an den Kleinigkeiten, die einem vorher völlig egal waren, weil man sich darüber gefreut hat, überhaupt wieder irgendwas machen zu können, ähm, jetzt schon so die, die Kleinigkeiten wieder auffallen, über die man, an denen man sich dann so stört. Ähm, aber das können wir das Deutschen
0: ja go, in, insgesamt ganz gut, ja. sich über solche Sachen aufzuregen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist kein typisch deutsches Phänomen. Das glaube ich,
0: ist ne? fast überall so. Ich glaube, glaub, das, das ist einfach sehr ein Mensch. menschlich. Ja. 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 Aber das Holländer zum so. Beispiel sind nicht so denen, also was, was auch nicht immer gut ist, aber was man jetzt gerade im Moment sieht. Aber die sind, also gefühlt sind die anders als wir. Naja, also dass das
2: Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Ländern anders sind,
0: ist schon... Aber sie also sind ja nicht weit weg, das meine ich. Also die die haben, finde ich, noch eine komplett andere Mentalität. Die sind viel lockerer bei vielen Dingen. Und generell ja sehr viel liberaler auch, was, ja. was andere äh, Dinge betrifft. Mhm. Das stimmt schon. Ja. Naja, wir werden sehen. Ja, schön. Also ich freue mich, wenn ich das nächste Mal Camping machen darf. Vielleicht klappt es im Juni. Eventuell planen wir dann auch mal wenigstens ein Wochenende irgendwo im Zelt hin. Mhm. Aber gut, das werden wir dann sehen.
1: Irgendwo mit dem Zelt hin kommst du schon, Joshi. Wenn in den Schellenberger Wald, einfach mal aufstellen. <lacht> bei
0: deinen Eltern im Garten oder so. Ja, ja, ja ist das klar. ist wiederum langweilig. Aber schön, hast ja. du auch einen Pool, das ist so ein bisschen wie am Meer. Ja, den müsste ich erst aufbauen. Und du das hast direkt ja. Hotel
1: Mama auch noch, weil kannst ja vielleicht ja, macht die stimmt. das Frühstück oder so.
0: Ja. Ja, Mama, du hörst es ja gerade. <lacht> also,
2: <lacht>
1: Im Juni kommt der Joshi.
0: Mach mir mal ein Angebot, ich äh, schau mal. Was du, zahlst du denn? Was ich zahle bei meiner Mutter? Ja. Das ist, wir können das ja jetzt quasi einmal kurz, ja. äh, kurz ausführen. Verhandlungssache. Dann fragen wir, ob Mama Schmidt dazu bereit ist. Naja, das, das weiß ich noch nicht. Also da bin ich, nee, es ist ja Deutschland, es ist nicht weit weg, also zahle ich maximal einen Zehner am Tag.
2: Dann klärt das lieber intern. Ja. <lacht>
0: Machen wir. Du hast da eine E-Mail, glaube ich, rausgesucht. Ähm,
2: ja, tatsächlich, ich musste musste mal kurz, kurz überlegen, ich hatte es noch im Hinterkopf, ähm, Andreas hat uns geschrieben, äh, nach der letzten Podcast-Folge, an redebedarf.radioessen.de, freue ich mich ja sowieso schon immer drüber. Ja. Ähm, und er sagt auch, dass er äh, uns jede Woche sehr interessiert hört. Er hat ein bisschen Anschluss genommen daran, wie wir gesprochen haben über das Impfen und wie man möglicherweise einen Impftermin bekommt. Und auch darüber, wie wir gesprochen haben über die Einkaufswagensituation bei Real. <lacht> ähm, mhm. Und dass man sich da irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, durchfuddeln muss, um überhaupt einen Einkaufswagen zu kriegen. Ähm, ich habe Andreas auch schon geantwortet, habe aber auch gesagt, wir sprechen im Zweifel noch mal drüber. Ja. Weil, also natürlich ist es so, ich spreche mal für mich, aber ich glaube auch für euch, ähm, natürlich ähm, sagen wir nicht, Drängelt euch vor beim Impfen und drängelt euch auf jeden ich Fall bei Real nein. auch an, am Einkaufswagen vor. Äh, wir haben ja drüber gesprochen bei Real, wer die, die letzte Folge nicht gehört hat, dass es ganz schwierig ist, einen Einkaufswagen zu kriegen. Ähm, und das zum Teil so ist, dass die Menschen dann die, die Einkäufer, die rauskommen mit Einkaufswagen, bis zum Auto begleiten, hm. um da den Einkaufswagen wieder mitzunehmen. Ja. Und wenn genau, man sich ganz schon normal gemacht. von. <lacht> genau, so haben wir halt auch drüber <lacht> gesprochen, ähm, weil es halt einfach anders gar nicht geht. Mhm. So. Und wir haben ja aber auch gesagt, ich zumindest habe das gesagt, es fühlt sich auch komisch an, aber wenn man irgendwie eine halbe Stunde da steht und sieht, bei allen anderen, die laufen an einem vorbei, die sind seit fünf Minuten auf dem Parkplatz, dann überlegt man sich halt, ob man das Spiel mitspielt oder ob man sagt, nein, ich mache das moralisch korrekt, bleib hier stehen an der Einkaufswagenschlange und im Zweifel gehe ich einfach morgen einkaufen. Eine
1: Einkaufswagenschlange?
2: Ja, Da, wo mhm. die Einkaufswagen normalerweise abgestellt werden. halt. Ja,
1: also, wenn ich bei Real bin, dann funktioniert das nie so. Da sind alle auf der Jagd. Ja, eben, ja, deswegen ja. sage ich ja, man
2: wartet, aber man könnte ja an dem. Also, an du dem machst Gestänge die dann auf,
1: die, die Warteschlange.
2: Nein, es gibt ja Menschen, die dann an dem Gestänge da warten. Ja. Du ja, hast ja. unsere letzte Podcast-Folge nicht gehört. <lacht> doch, laden, das aber, doch, aber
1: ich möchte meinen Senf da auch nochmal zugeben und fand es da schon merkwürdig, weil ich diese Schlange nie sehe. Da steht immer einer vielleicht. Dritten so zum wie Beispiel
2: du. stehen da auch immer dann noch ein paar Leute. Aber die das halt, ist doch
1: die Schlange für Real.
2: Nein, das ist die Schlange für Einkaufswagen für Real. Hm. Gibt ja auch drin Einkaufswagen. Vielleicht sind wir bei verschiedenen Es gibt beides. Regeln. Kann ich ich fahre immer ja, sofort weg. Egal, ich, das ich wollte
1: steht. das Thema nicht nochmal neu aufrollen. <lacht> äh, bitte. Ja, ich wollte, nein, ich wollte auch nur sagen, also
2: natürlich äh, sagen wir nicht, ja geil, drängelt euch überall vor, wo es nur geht. Auch beim Impfen auf gar keinen Fall. <lacht> Quatsch, oh, wir haben ja auch nicht. da gesagt, wir sind ja dran aktuell in hm. unserer Prioritätengruppe äh, als Medienschaffende. Ähm, auch da habe ich noch, ich sage es nochmal dazu, ob das jetzt richtig ist oder falsch, sollen andere beurteilen. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und deswegen kümmern wir uns halt gerade um Impftermine. Und alles, was wir gesagt haben, ist, dass man sich natürlich auf verschiedene Wartelisten im Zweifel auch setzen lässt, weil mein Ansatz ist, ich will mich auf gar keinen Fall irgendwem vordrängeln, der vor mir dran ist, das habe ich auch die ganzen Monate davor natürlich nicht gemacht und es stand da auch noch auf keiner Warteliste, aber in dem Moment, wo man dran ist, zu versuchen, da, wo es geht, also vor allem bei den Hausärzten, mhm. bei den Fachärzten und so weiter, zu sagen, anzumelden, so, ich hätte gerne, wenn ihr was habt, ich bin bereit, ähm, das finde ich jetzt tatsächlich nicht verwerflich, ehrlich gesagt. Denn Nein. anders funktioniert es ja gar nicht. Also ansonsten müsste man nee, ähm, sagen, ja ich bin der Letzte in der Schlange, macht ihr mal erst alle. Nee. Und das macht ja auch keinen Sinn.
1: Es gibt ja mittlerweile auch, noch mal gesagt, so viele Portale, wo sich Arztpraxen auch eintragen können mit, ähm, ich habe hier so und so viele Dosen übrig. Genau, ja. Und die verteilen das dann sogar städteübergreifend und sowas. Also das sind ja auch wieder Wartelisten. Und da wird dann eben auch nicht immer unbedingt auf die Priorisierung der Gruppen geachtet, sondern einfach, wer hat sich da eingetragen und ist verfügbar, wie bei diesen Wartelisten, um einfach diese Dosen, die sonst verfallen würden, auch wegzubekommen. Ne?
0: Ja. Hm. ja, vielen lieben Dank, Andreas, hieß ne? Ja, genau. Genau, ja. Äh, für die Anmerkungen. Äh, und ihr könnt uns gerne natürlich immer noch schreiben. An mit anderen Themen. Radio
2: SNE, Redebedarf. Aber wir sind noch gar nicht am Ende. Ich muss das eigentlich noch aufschreiben. Ich glaub, das wäre
0: schon so die Überleitung. Nein, 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 nein. Ich wollte nämlich noch auf den Weltbienentag zu sprechen kommen. Ja, Bienen bitte. sind ja wahnsinnig wichtig, ähm, bestäuben die Blüten und äh, sorgen dafür, dass diese, dieser ganze Kreislauf am Leben bleibt. Irgendwann habe ich mal so ein Szenario gehört, wenn es Bienen nicht mehr gibt, dann dauert es auch nicht mehr lange, bis hm. es Tiere und Menschen nicht mehr gibt. Ist so. Also äh, nicht ganz unwichtig. Und ich spreche das deswegen an, nicht weil es ein toller Tag ist, sondern weil äh, unser Stadtreporter Kostas Mitzalis ein sehr lustiges Interview geführt hat. Da ging es um das Liebesleben der Bienen, der oh. Wildbienen. <lacht> und äh, er hat mit Wilfried Meinhardt gesprochen, der arbeitet im Gruger Park im Haus der Bienen. Ähm, ist, glaube ich, auch da, das größte Insektenhotel des Ruhrgebiets. Und da leben halt die Bienen und äh, da haben sie mal eben über das Liebesleben gesprochen. Erzähl mir nochmal was zum Liebesleben. Ja, dat, äh, im Grunde genommen schlüpfen die, setzen sich aufs Dach, trocknen sich. Wenn sie fliegen können, begatten sie quasi sofort die Weibchen und sterben dann. Wie lange dauert das? Fünf Minuten. Und dann ist das Leben schon zu Ende. Und, und die Weibchen, die vier Stück, die dann auch noch in diesem Röhrchen drin sind, die machen dann eine Brutphase. Das sind meistens so ein Monat. Du als Mann, findest das gerecht? Produzieren, ja, ich finde das sehr gut. Das ist alles, kein kein Unterhalt, gar nichts. Einmal Spaß gehabt. <lacht> Das ist
1: ja schlimmer als das Leben der Alltagsfliege.
0: Ja, aber nein, das ist besser also, als das ja, Leben der, glücklicher der Ja, glücklicher wahrscheinlich. Fünf Minuten, Freunde. Das ist nicht so ja, aber schlimm. was für fünf Minuten, ne? Sind
1: das dann die Popbienen oder es gibt doch die Arbeiterbienen? Ja, und die
0: Solitärbienen bin? heißen die also. jetzt. Ja. Ja, okay. die, also, Aber nur die Männchen, ne? Also die Frauen, die leben dann halt einen Monat und brüten in der Zeit. Und die Männchen kommen nur halt zum zum äh, Befruchten. Vögel <lacht> ja. Die Bienchen zum, Vögel, zum Vögeln. Ja. ja, aber das fand ich äh, sehr interessant. Also habe ich wieder was gelernt, muss ich sagen. Wenn ich das nächste Mal eine Biene sehe, dann gucke ich da ganz anders drauf. Dann Und sagst du, da,
2: Kollege, ich wünsche dir viel Spaß <lacht> die nächsten vier
0: Minuten. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach, schön. Nee, mehr wollte ich dazu gar nicht sagen, zu dem Thema. Habt ihr noch was? Sonst nee. habe ich natürlich auch noch okay. Themen hier. Ich wusste das aber auch nicht, dass es, nee, dass das kannte es ich genau nicht diese so.
2: Bienen gibt.
1: Dabei hatte ich mal in der Uni so ein Wahlfach, wo es irgendwie nur um so Insekten und Bienen ging. Mhm. Aber das habe ich da auch nicht gehört. Da habe ich nur so von der Tarnung gehört und so. Und ähm, wie die ihren Tanz da machen, damit die Honigquelle gefunden wird und so. <lacht>
0: mhm. Schon spannend, was so kleine Insekten, die eigentlich nur eine Aufgabe offensichtlich haben, so also alles können noch. Ja. Und äh, wie die das machen, ich, ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe. Ja, schön. Äh, ich möchte noch äh, ein Thema ansprechen. Die World University Games 2025. Mhm. Essen will ja, oder das Ruhrgebiet will ja, die Olympischen Spiele 2032 ins Ruhrgebiet holen. Klappt wahrscheinlich nicht. Offensichtlich geht das doch eher Richtung Australien. Aber die World University Games, die kommen definitiv 2025 schon. Alle Studierenden, die halt sportlich sehr aktiv, aktiv sind, kommen halt hier ins Ruhrgebiet und machen ähm, quasi die olympischen Spiele der Studierenden. Mhm. Unter anderem beim Eto wird Tennis gespielt, in der Guga-Halle gibt es, äh, glaube ich, Taekwondo und sowas. Fechten auch. Fechten, ähm, ich meine, Schwimmen wäre auch in Essen, weiß ich jetzt aber nicht genau. Äh, da bin ich mal gespannt, wie das so wird, 2025. Mhm. Tausende, ich glaube, Zehntausend Studierende ja. äh, mitten in der Stadt, was das für ein, für ein Spirit wird, für ein Gefühl. Die
1: werden richtig jung hier in Essen. Dann. Äh, ja.
0: <lacht> ja, aber es ist ja so, so, so Kneipen und so, die werden natürlich auch mal rausgehen. Ne? Also die sind ja weil drei, sind Sportler
1: trinken Mist. Ja,
0: Man meinst, du, die Olympioniken so alles machen, wenn die unterwegs sind. Ja, ja da bin ich mal gespannt drauf. Freue ich mich auch. Olympioniken, vergleichbar ein bisschen mit der Fünf-Minuten-Biene. Hört man ja <lacht> zum Teil. <lacht> Ja, ja, aber die leben noch ein bisschen länger im Normalfall. Im Normalfall äh, ja. ist das so. Ja, ja. sehr schön, freue ich mich drauf. Ja, finde ich auch spannend. Mhm. Und wir müssen noch über Rot-Weiß-Essen sprechen. Wir haben es vorhin schon ja, gemacht mit ja. den Fans, aber äh, ein großes Ziel, ein großer Traum ist geplatzt. RWE hat sich aus dem Pokal verabschiedet, aus dem Niederrhein-Pokal. Das heißt, wird den großen DFB-Pokal auch nicht erreichen können. Das wiederum heißt, es gibt nicht so geile Spiele wie dieses Jahr gegen Leverkusen, gegen Bielefeld, Bielefeld Düsseldorf. Ja. Ja. Das heißt, das fehlt alles und gerade habe ich mir dann so halt gedacht, boah, jetzt ist es richtig ärgerlich, weil jetzt hättest du ja wieder Zuschauer im Stadion haben können, ja, wenn du dann so krasse Spiele vielleicht auch gegen Bayern München oder so hast, dann hast du ein volles Haus und genau jetzt in der Saison fliegen sie halt raus. Ja, noch richtig bitter hier auch, ne? also 1 zu 0 geführt, in der
2: 94. Ausgleich ja. gekriegt hinten gelegen, nochmal den Ausgleich geschafft, ins Elfmeterschießen gerettet. Und
1: da dann raus. Ja, und das, ja. das ist schon Und das fand bitter. ich auch noch so richtig enttäuschend, als ich es am nächsten Morgen dann gelesen hatte, weil ich davor noch, vor, bevor es losging mit unserer Live-Berichterstattung, noch unseren Sportreporter Uwe Loch hier hatte und noch so gefragt hat, so, ah oh ja, das wird doch. Und er so, ja, ja, Tabellen 14, das wird alles okay, muss natürlich gucken, aber das schaffen die schon. Und ja. so sind wir in dieses Spiel gegangen und dann gucke ich da am Ende drauf und denke mir so, was? Ja. Auch,
2: ne Also in der Saison zweimal strahlen geschlagen, mhm. noch ungeschlagen zu Hause an der Hafenstraße gewesen vor diesem Spiel. Und dann mhm. verlierst du das Ding so bitter. Ja. ja, Tatsächlich irgendwie ja keiner so richtig mitgerechnet.
0: Nee, und äh, unter anderem, weil Kapitän Marco Kilgomes einen Elfer verballert hat und nach dem Spiel war er dementsprechend nicht ganz so gut drauf. Zweimal mhm. schlecht geschossen von mir und Ötzi. Und äh, Strahlen hat sehr gut geschossen. Und im mhm. Endeffekt, äh, indem man das Schießen betrachtet, sind die dann verdient weitergekommen. Ja, inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig weiterbringt, das Interview, aber zumindest äh, sieht man, dass er auch nicht so ganz äh, gut gelaunt war. Da kennt man ihn auch anders. Ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen, achso, ja, jetzt droht die Saison natürlich komplett in die Hose zu gehen, ne? weil erstmal war ja das Ziel Aufstieg, hm. hat RWE auch nicht mehr in der eigenen Hand, im Moment sieht zwar okay aus, aber Dortmund kann noch nachziehen und jetzt noch nicht mal den DFB-Pokal erreicht, also irgendwie zwar eine gute Saison gespielt, am Ende aber trotzdem ohne irgendwas in der Hand da, das ist schon bitter, das als Sportler
2: kann man tatsächlich wenig, wenig hinzufügen, Das ist dann ja. wirklich so, dass man sagt, ja, eigentlich war das wirklich eine gute Saison, die auch Spaß gemacht hat, Schade ohne Fans natürlich, mhm. aber kaufen kannst du dir von nichts.
1: Komm, wir halten, das muss man dabei auch mal lassen, weil es ist ja auch immer so schade, wenn man sich dann nur auf dem Ergebnis rumdrückt äh, ne? und wieder sagt, ja, dann waren die ja doch blöd. Aber das ist das Wichtige, die hatten trotzdem eine gute Saison.
0: Ja, kannst du daran anknüpfen. <lacht> aber das willst du als Sportler halt auch nicht hören, Nein, glaube ich. Also, ja, ja, das ich, ist halt so traurig. Ich wollte
1: nur mal den weiblichen Optimismus einbringen.
0: <lacht> Sehr gut, ja, du reist ja auch ein Jahr kennst lang das den Weg. doch den als, als Leverkusen-Fan eigentlich ganz gut, oder? Ja, auch mich schockt nichts mehr. Ja. Aber ich, ich drücke ja trotzdem Rot-Weiß-Essen noch die Daumen. Das stimmt. Und äh, gerade für unsere Stadt, weil ich finde, Essen hat mehr verdient als ein Viertligist. Also jetzt ohne RWE nahe zu treten zu wollen. Aber ich weiß ja, wie schwer das auch ist, für Rot-Weiß-Essen aufzusteigen. Da kann RWE noch gar nicht mal so viel für. Aber so eine Großstadt. Kann durchaus mal mindestens einen Zweitligisten haben.
2: Ja, richtig bitter ist es ja auch, dass es, wir dann wieder über Zeitvertretungen sprechen ähm, und tatsächlich ein bisschen andere Gegebenheiten gegebenenfalls. Das ne? ähm, ist ja so das, das alte Leid, das man in den unteren fußballerischen Klassen dann hat.
0: Ja, so, super. Jetzt könntest du theoretisch deine äh, abschließende Überleitung zu äh, so. der E-Mail-Adresse machen, falls ihr nicht noch was auf dem Herzen habt.
1: Mhm. Nö, ich bin nur ich hab, bin nur erstaunt, dass ihr euch bei Fußball auf lokale Sachen beschränkt habt und nicht noch über den Kader Ach, der EM quatscht. Stich, stich. Das hätte ich stich. jetzt erwartet bei euch heute. Die, Zwei ja, generell
2: sehr lokal. Ne? Wir haben auch, äh, jetzt kein so schönes Thema, aber auch nicht über den Nahostkonflikt den gesprochen, der ja durchaus auch irgendwie eine größere Rolle gespielt hat diese
0: Woche. Waffenruhe, ne? Das stimmt. Inzwischen tatsächlich mit dem schönen Ergebnis Waffenruhe. Mhm. Äh, hoffen wir, dass sie lange hält. Ja. Mhm. Aber um Larissa nochmal aufzureifen, weil du hier ein Fußballthema gerade mit reinbringst, das finde ich sehr gut.
1: Ja, äh,
0: ja. Unter anderem Thomas Müller wieder dabei, Mats Hummels dabei, sehr überraschend. Glaubt ihr, Deutschland wird Europameister?
1: Also ich äh, muss ja sagen, dass ich persönlich nur EM- und WM-Fan bin. Also ich glaube immer daran, dass wir den Titel kriegen. Liegt aber jetzt auch daran, dass ich nur Hummels und <lacht> Müller kenne. Die anderen Namen sagen mir, bis sie die EM da ist und ich sie geguckt habe, nichts. Dann können wir darüber reden und ich mache eine Spieleranalyse.
2: Oh, das hier, da freue ich ja. mich drauf. Ja. drauf. Darauf. Aber Schreibe die, die beruht
1: natürlich auf Frisuren und äh, die Form der o -Beine. Aber ja. äh, wenn das okay ist, dann machen wir Völlig. das. EM- Völlig. und
0: WM-Fan, das ist ungefähr so, als wärst du Bayern-Fan. Was? Ja. Bitte. Ja. ja, weißt du so, so, so wieso, weil die so gut sind und man gut, dass dann einfach fern sind aus völlig unterschiedlichen Gründen. <lacht> so, so äh, gerade. Erfolgsfans, Eventfans, weißt du, die eigentlich
1: Also ich bin, wenn immer, nur Gladbach-Fan, weil das schon, <lacht> damit bin ich aufgewachsen in meiner Familie. Ja, guck mal. Als Neusserin. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich bin, ich interessiere mich halt dafür null. Deswegen kann ich auch bei euren ganzen Fachsimpeleien nie mitreden. Sag ich
0: ja, Bayern-Fan.
1: Ja, genau aber bei EM und WM bin ich die mit der Flagge und die alles losschreit gegen die Leinwand, obwohl sie keine Ahnung hat. Also so ein bisschen ja. Ahnung habe ich schon. ne? Ich weiß schon so die Regeln und sowas. Aber
0: so also mehr als ein Bayern Fan. Tobi, ich werde mir das, ich werde mir das nie verdrücken. Also Ich werde werd okay. immer Sprüche drücken, weil Gut, ich, ich darf eigentlich nicht ja, du Du bist leid geprüft als Leverkusen-Fan,
2: bin ich leid geprüft als Bayern-Fan ja, im Ruhrgebiet. Ja, ja Von daher, das, das schockt mich tatsächlich dann auch nicht mehr. Damit ja, lebe ich ganz dann gut. Dann sind wir uns doch einig. <lacht> so kurz, Was
0: sagst du, mit Deutschland-Europameister?
2: Boah, ich habe es irgendwann unter der Woche schon mal gesagt, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Hm. Wirklich null, weil ich auch die anderen... Er muss da differenzieren. Egal, ja, habe ja, auch die anderen Teams tatsächlich null verfolgt jetzt in der, in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, wann die durch sind mit ihren Ligen, wie viel Vorbereitungszeit die haben.
1: Irgendwie hat man irgendwie nichts auf dem Schirm, ne? So weil man jetzt echt mit anderen Gedanken da ist. Ich habe jetzt auch die Woche erst gesagt, jetzt so langsam raff ich erst, dass da eine EM im Sommer kommt und man ja. vielleicht mal wieder so ein bisschen was wie so ein Fieber haben kann, äh, was dann da gegen die Leinwand geht. Und äh, Aber gut, so Public Viewing und so wird ja wahrscheinlich auch recht schwierig werden, je nachdem, was man sich da einfallen lässt mit Konzepten oder so. Ähm,
0: in heute in drei ja. Wochen startet die Ehe. Ja, ja. ja, ja, ja eben. Vergessen. Ja. Ja. Und
1: deswegen äh, bin ich da irgendwie, ist es glaube ich sehr schwierig, da so, so eine Meinung zu fassen. Aber ich bin ja immer, wir machen das schon.
2: Ja. Aber es ist ja auch tatsächlich so: ne, wir spielen jetzt noch Bundesliga am Wochenende, wir mhm. haben noch ähm, die Champions League, das Finale Ende des Monats und zehn Tage später spielen wir dann eine Fußball-Europameisterschaft. Mhm. So, da ist halt mit Vorbereitung und so wie sonst nichts quasi mhm. und die Belastung war ja ist ja über die letzten Jahre schon so enorm gewesen durch all die Verschiebungen. Insofern könnte man erstmal sagen, für uns würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass wir eine fantastische, ein fantastisches, großes Turnier spielen, weil einfach die Vorbereitungszeit nicht da ist und die Fitness vielleicht nicht da ist. Aber ich habe halt keine Ahnung, wie aber es ist in den anderen sagen, es Ländern den anderen aussieht. Ja vielleicht auch so. genau. Von daher
1: wird es vielleicht so eine Bierbauch-EM. <lacht>
0: Sascha, Sascha Mölders Gedächtnis Europameisterschaft. <lacht> Ach, schön. Ja, ich sage, die werden nicht Europameister, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Auch schön. Ja. Salomonisch. Ja, sehr schön. Ja, Larissa, vielen Dank, dass du dabei warst. Mal gerne, wieder.
1: gerne, immer wieder.
0: Sehr schön. Tobi, du auch. Vielen Dank. Gerne. Joschi, vielen Dank auch, ja, dass war schön ich mit dabei war. <lacht> <lacht> Und ja, dann hören wir uns, wenn ihr mögt. Gerne am nächsten Freitag wieder. Oder wir Morgen lesen uns
2: vorher, wenn ihr mögt. Ja. Wir nämlich zum Beispiel eine E-Mail schicken an redebedarf.radioessen.de Das, das war mir neu. Macht's wieder Andreas. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Also bis bald. Ciao, ciao. Tschö.